0: Musik Sowas von pünktlich, das glaubt mir eigentlich gar nicht. Hallo Maha, grüß dich. Hallo Heckbeat Ja, heute ist wieder Genuss-Cast-Zeit. Ja,
1: nach einer Pause, die dadurch geschuldet ist, dass ich auf Forschungsreise war und dann auch noch andere Dinge erledigen musste. Aber jetzt sind wir wieder beisammen und... Ja, Podcasten.
0: Genau, heute ist auch Dienstag, der 18. Juli 2017. Mhm. Wir sitzen auch heute wieder am Ja. und vor uns stehen wieder ein paar Flaschen. Genau, und zwar ganz was Spezielles eigentlich, obwohl es inzwischen gar nicht
1: mehr so speziell ist. Es hat sich zumindest seinen Platz in den Herzen von Hipstern und anderen inzwischen auch erworben, nämlich es geht um Rum, Rum.
0: Wie uns ja auch ähm, letztes Jahr auf der Bar-Convent ja gesagt wurde, die Zeiten des Gins neigen sich dem Ende, obwohl der Markt immer noch sehr, sehr stark am florieren ist. Aber dieses Jahr soll wieder anfangen, der Rum mehr in Mode zu kommen.
1: Ja, das ist aber schon eine längere Tendenz, die ich bemerke. Also ich kann mich erinnern an eine Zeit, Es ist noch gar nicht so lange her, es war so die erste SIG-Int oder so. Da ging es irgendwann nur um Whisky und keiner trank rum. Und dann später äh, äh, auch so im Chaos Computer Club ging es plötzlich um Rum. Mhm. Und das war so dann ja, vielleicht so um 2010 Rum. Rum, herum, ja. Und es ging dann weiter.
0: Und jetzt ist eigentlich Rum schon sehr etabliert. Würde ich sagen. Ja, ich bin auch eigentlich ein Gerne rumtrinken. Ja, ich sehe es an
1: mir auch. Also, ich hatte vorher gar keine Rum im Haus mhm. und habe dann, also erstmal Gin, da auf den Gin hast du mich ja gebracht, äh, und dann inzwischen eben auch eine kleine Rum-Auswahl, von mhm. der ich nicht alles mitgebracht habe. Ich habe die kubanischen zu Hause gelassen, weil ich dachte, Havana Club kennt irgendwie jeder und man kann an einem haben, nicht so viel trinken. Und dann habe ich auch
0: äh, noch äh, Ran Mulatta, habe ich auch
1: äh, zu Hause gelassen.
0: Wir haben heute wieder drei mitgebracht, gell, so aus dem Bestand. Ich habe auch einen Newcomer dabei, weil ich einfach gedacht habe, wenn ich schon eine Folge über Rum mache, da will ich auch mal irgendwas probieren, was ich noch nicht, was gar nicht kenne.
1: Naja, aber ich habe ja auch was bestellt, was das wir stimmt. nicht kennen. Genau. Da sind da schon zwei dabei, die wir nicht kennen. Nämlich den ROM Agricole, was das ist, werden wir dann auch noch. Äh, zählen. Und ich war ja nun gerade in Frankreich und in der Tat, dort wird das schon getrunken. Also das findet man dort. Auch auf den Speisekarten. Äh, allerdings nicht diesen, den wir hier haben, obwohl das möglicherweise der Beste ist. Clement von Martinique. Ähm, von dem ja auch eine Flasche, die teuerste Rumflasche war, die jemals verkauft worden ist. Ähm, die Hörer dürfen schon mal raten, für wie viel Geld. Äh, äh, sondern äh, ein anderer, St. James. Der ist, glaube ich, auch aus Martinique, das weiß ich gar nicht. Aber äh, also den habe ich öfter auf Speisekarten gesehen, den Clément nicht. Wo der Clément als der Beste seiner Art gilt. Aber wir werden das nachher alles noch besprechen. Ich glaube,
0: wir fangen aber erstmal mit der Gesundheitswarnung an. Genau, wir konsumieren auch heute wieder Alkohol. Und dementsprechend Alkohol bitte nur in Maßen zu genießen. Wir machen mhm. hier auch nur Verkostungen, kleine Schlückchen, weil Alkohol schadigt, schädigt der Gesundheit. Mhm. Und dementsprechend, wer das hier hört oder nachmachen mhm. möchte, dem sei gesagt, mhm. Alkohol ist gefährlich. Ja, und das ist hier ja auch alles so um die 40 Prozent, dieser Alkohol.
1: Also dieser Rum, das ist auch so das Übliche, obwohl es auch äh, sogenannten reinen Rum gibt oder rohen Rum, Raw Rum, der hat mehr. Also eigentlich wird der hergestellt und ist dann höherprozentiger und dann äh, sogar noch mal ein bisschen verdünnt mhm. für den Trinkgebrauch. Also Raw Rum wird, glaube ich, nur eingesetzt zum Cocktailmixen oder so.
0: Oder für die ganz Hartgesottenen, die halt irgendwie ja, so... Ja, nicht.
1: Na naja, gut, dann gibt es natürlich auch den Inländer Rum. Das ist, äh, das ist in Österreich vor allen Dingen verbreitet. Das ist Rum, der dort hergestellt wird. Ähm, mit Rum-Aroma meistens, äh, der kann ja natürlich auch manchmal 60 oder sogar 80 Prozent.
0: Genau, gibt ja, glaube ich, aus Österreich gibt es ja den ja. sogenannten Stroh 80, ich glaube, ja. den ja. kennt man auch als Rum mit ähm, 80 Prozent. Ähm. Ja. Ups. Was war das denn jetzt? Ja, dein mitgebrachter Rum, Revolte. Ja, der die macht, schon die erste, Revolte. Die macht schon die Revolte. Der sprang
1: mit lautem Knall, nicht mit lautem Knall, aber mit Knall, der Korken raus. Da ist also irgendwas am fermentieren noch. Ja, da so, ist wenn das nicht das sein sollte.
0: Da ist ja schon. Äh, das kann sein, weil der gekühlt war.
1: Ah. Ja, weißt du? Und sich ja. jetzt. Ähm, ja, das könnte sein. Daran könnte es auch liegen. Genau. Dass das passt ja genau. zur Revolte. Und dann sind wir natürlich auch schon, äh, was ich gerade mit Ihnen darum meinte, ähm, mitten im Thema. Es ist eigentlich kein deutsches oder österreichisches Getränk, obwohl es auch welchen gibt, der hier hergestellt wird. Ja. Und das ist aber gar nicht so traditionell. Also traditionell ist es tatsächlich so, dass in Deutschland hergestellt wurde. Allein in Flensburg mhm. soll ja. es 300 Distillerien gegeben mhm. haben, die rumhergestellt haben. Naja gut, da kam natürlich das Rohmaterial an. Also entweder... Zuckerrohr oder wahrscheinlich sogar schon die Melasse, das, das habe ich nicht herausfinden können und dann hat man da halt rumproduziert und in der Tat, die Hansestädte haben natürlich durch den Alkoholhandel das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, da ging es aber um Wein tatsächlich Profite gemacht, also die Tatsache, dass wir jetzt so freie Hansestädte in Deutschland haben, die halt immer noch äh, sozusagen unabhängig sind, nicht vor allen Dingen an der Geschichte des Alkohols. Denn diese Städte haben eben in der frühen Neuzeit und äh, dann im weiteren Verlauf der Neuzeit äh, eben ihren Sonderstatus dadurch gehabt, dass sie extrem reich geworden sind. Und das lag eben am Alkoholhandel. Die wollten sich natürlich nicht von irgendeinem anderen da irgendwas vorschreiben lassen. Äh, das war zum Teil Wein. Gab es eine berühmte Verbindung zwischen Bremen und Frankreich? Mhm. Und äh, natürlich auch Bremen und Frankreich, auch wenn es um Rum geht, denn äh, Frankreich ist natürlich auch ein starker Rumlieferant, da kommen wir dann auch noch drauf. Und äh, ja, äh, und zum Teil wurde eben in den Hansestädten, siehe Flensburg, auch noch äh, selbst gebrannt und weiter exportiert und das äh, führt natürlich dazu, dass man immer reicher wird. Vor allen Dingen in Skandinavi die, die Skandinavier haben dann hohe Preise gezahlt dafür. Und äh, so äh, konnten dann also die Hansestädte ihren Status festigen, den sie ja bis heute haben. Also mhm. man sieht, Alkohol spielt in der Geschichte eine große Rolle und sicherlich auch der Rum. Aber Kommen wir erstmal äh, zum Namen. Woher kommt der Name rum? In der deutschen Wikipedia steht bisher, das muss noch angepasst werden, dass das äh, auf ein englisches Wort zurückgeht, Rumbullion. Ähm, aber die Frage ist, wo kommt das Wort her? Also die Etymologie ist nicht selber zeigend. Äh, es ist zu vermuten, zum, zumal es Rum schon sehr lange gibt. Ich glaube, die älteste Flasche hat man auf dem diesem schwedischen äh, gesunkenen Schiff, die, der Vasa, gefunden von Anfang des 17. Jahrhunderts, also so lange gibt es schon Rum in Flaschen, äh, wahrscheinlich noch länger und ähm, ja, ich denke, seit es Zuckerrohr, <lacht> seit Zuckerrohr irgendwie verwendet wird, gibt es auch Rum ähm, und äh, die Es gibt noch andere Erklärungen für die Etymologie, für die Etymologie. und da finde ich eigentlich äh, zwei Theorien äh, sehr interessant. Einmal, ähm, dass es aus dem äh, Romani äh, kommen könnte äh, oder aber, was ich noch überzeugender finde, ist tatsächlich die Verbindung zu äh, dem französischen Wort Arom, denn dann könnte man davon ausgehen, dass es in einer Kreolsprache kommt, vielleicht einer französischen Kreolsprache, muss aber nicht sein, könnte auch eine äh, portugiesische Kreolsprache sein. Und dann, das ist einfach äh, aus, äh, am plausibelsten. Denn der Zuckerrohranbau ist, äh, also die Zuckerrohrplantagen sind sehr stark an die Entwicklung der äh, neuzeitlichen Sklaverei Ähm, gebunden. Ähm, ja, also es gibt ja äh, die antike Sklaverei und dann geht es halt nicht ganz so wie bei Marx äh, dargestellt äh, zu, sondern es gibt dann eine Renaissance der Sklaverei im Zusammenhang mit der Kolonialisierung. Ähm, da braucht man Sklaven für den Zuckerrohranbau, weil das eine sehr schwierige Tätigkeit ist, wo halt viele Menschen auch sterben. Das ist sehr, äh, auch sehr, sehr anstrengend und da werden halt Sklaven eingesetzt. Also ganz also massenhaft, die dann auch zur Entwurzelung von vielen, von größeren Bevölkerungsmengen führt. Uh, und uh, das ist uh, uh, ja und, und das ist also klar, ne? also Zuckerrohranbau und Rum gehört zusammen und Zuckerrohranbau und uh, Sklavenhandel uh, zusammen. In dem Zusammenhang entstehen eben die Kreolsprachen und zwar ziemlich sofort. Also sobald man die ersten Plantagen hat, hat man einem noch Kreolsprachen. Und uh, es ist natürlich uh, sehr wahrscheinlich, dass uh, Rum ursprünglich ein kreolisches Wort ist und möglicherweise mit etymologisch mit dem äh, französischen Arom oder Aroma äh, zusammenhängt und äh, das scheint mir das plausibelste zu sein. So, aber bevor wir jetzt weiter hier fachsimpeln und viele Geschichten erzählen, vielleicht sollten wir das gleich
0: erstmal einsteigen Genau, ich würde sagen, vielleicht trinken wir, probieren wir erst mal was und dann ziehen wir einfach weiter. Ja, ähm, die, je mehr wir trinken, so mehr erzählen wir. Genau. <lacht> ähm, ich habe die zwei Traditionsgeschichten äh, aus Flensburg und Rum habe ich auch ver verlinkt. Es gibt einen schönen Artikel. Ach so. Ja. Ähm, hab ich zu geguckt. zu ähm, Rum in Flensburg und es ah, gibt noch ein, es gibt noch ein, ähm, eine Rum. Brennerei noch in Flensburg, die übrig geblieben ist. Ah, ja. Johansen rum, ähm, kann man sich mal umgucken. Wir haben jetzt davon nichts dabei. Aber wer weiterhin interessiert daran ist, darf sich natürlich gerne die Links da ähm, einfach mhm. mal angucken. Ähm, bleiben wir mal lokal. Du weißt ja, ich bin ja so ein bisschen Lokalpatriotismus. Ja. Ich und die Pfalz ist natürlich, äh, ja, gehört zusammen wie keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall natürlich gibt es auch in der Pfalz rum.
1: Also wir fangen mit dem Untypischsten an, was man eigentlich aus didaktischen Erwägungen vielleicht nicht tun sollte, aber wir müssen mit einem weißen Rum anfangen. Genau. Äh, haben wir uns überlegt? Äh, aus geschmacklichen Gründen. Genau. Es gibt zwar auch äh, Rum, der mit Zuckercolor eingefärbt wird, oder auch auf andere Weise, aber äh, das dient vor allen Dingen dazu, dass der immer ungefähr die gleiche Farbe hat. Der äh, Rum beginnt zu dunkeln, äh, wenn er in Fässern gelagert wird. Genau. Gelagert wird. Äh, und alle anderen sind hier aus Fässern und wird halt, das wird halt immer intensiver. Ich habe einfach mal den Rum hier angeordnet für heute nach Alter. Mhm. Ähm, also wie lange der im Fass war. Und dieser Weißerum war natürlich überhaupt nicht
0: im Fass, das heißt wir müssen damit anfangen. Und der ist halt untypisch, weil er aus Deutschland kommt und jetzt genau. bist du dran. Genau, er kommt aus einer deutschen ähm, Domstadt, jetzt okay. darfst du mal. Also aus einer kleinen deutschen Domstadt, jetzt kannst du mal raten, woher der kommen könnte. Ja. In der Pfalz habe ich schon gesagt, ist es nicht… Ja, da bleiben nur zwei, genau. das sind Speyer und Worms. Und
1: eine von den beiden muss es sein. Und jetzt tippe ich mal auf Worms, weil wir in Speyer schon so oft waren, dass ich das natürlich mitbekommen hätte, wenn es da genau. rumgehe.
0: Und es gibt ähm, in, in, in Worms eine. Ähm, ja, eine Brennerei, ähm, die halt diesen, ähm, diesen Rum brennt und der nutzt ähm, halt… Sag mal, wie er heißt. Ach so Revo Rennen. mit dem rebellischen Namen Revolte. Genau, sieht auch so ein bisschen so aus. Das Logo
1: hat sowas von so einem Anarchistenzeichen. Äh, also A im roten Kreis, aber ist
0: nicht, das ist ein R im Genau, im, Kreis. Rot, im roten Kreis. Also Revolte Rum heißt dieser Rum. Mhm. Ähm, die Werbe auch damit, hab keine Angst. Ähm, hm. Es mag sehr untypisch klingen, ich lese gerade mal vor, was auf der Homepage äh, steht, klingt äh, in Deutschland rum herzustellen, verbindet jedoch die Geschichte der Stadt Worms und deren jahrhundertalten Geist des Widerstandes mit der Idee, unseren Master Stiller Felix Georg Kaltenthaler einen rum herzustellen, der mit bestehender äh, die bestehende Konvention, äh, Konvention bricht. Einst stand Martin Luther in Worms und lehnte sich leiden, mit Leidenschaft äh, mit den Worten, hier stehe ich. Und kann nicht anders gegen das System auf. Heute steht Revolte für eben diesen Anspruch und vereint unbehandeltes Zuckerhaus aus Papua-Neuguinea mit ähm, reinsten Quellwasser zu einem ungefilterten aromatischen Rum. Rebellisch, charakterstark. Ähm, ist ein Newcomer auf dem ganzen Markt. Ich habe mal geguckt, es gibt ja auch zu allem. Test und große. Aber ist das Melasse, habe
1: ich auch gelesen, weil du jetzt gesagt hast, einfach Zuckerrohr, das ist schon Melasse, das muss man auch noch erklären. Genau, erklären wir Melasse gleich noch
0: dazu, ist. genau. Und ähm Sagt er auch mit Zuckerrohr und Melasse als, als Ausgangsstoff, logischerweise. Mhm. Ähm, ja, nicht logischerweise, es geht ja, auch okay. ohne. Geht auch ohne, stimmt, genau. Ohne ähm, Melasse. Sprechen, ohne Melasse, genau. Aber wir sprechen gleich mal drüber, über die ganze Herstellung. Und ich hab dir da schon was eingegangen. Achso, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ich
1: wollte dir äh,
0: einen Schluck eingießen, der nicht so üppig ist, weil das Zeug ja auch teuer ist, wenn du das alles wegschüttest. Genau, das ist ähm, auch der hat auch ein bisschen mehr Prozent, der hat 41,5 mhm. Prozent. Und das ist die Flasche... 135 von 500, also ist ein edler Tropfen. Ja, ähm, und riecht auch sehr schön. Riecht sehr schön. Ist ein ein
1: sehr ölig. rum. Sehr ölig im Glas. Naja, gut, es ist halt harter Alkohol. Ja. Klar, der muss ölig.
0: Ähm, Sie beschreiben ihn, dass er sehr frisch ist. Dabei hm. man merkt Banane, wirst du merken, und frische Trauben. Mhm. Aprikose und etwas Zitrusfleuchte wirst ja. du dabei sehen.
1: Kann aber sehr schön sehen, weil du jetzt Papua Neuguinea sagtest. Ähm, man hat überall dann, äh, wo die Schiffe hingekommen sind, rum angebaut. Ähm, also, weil, weil das natürlich überhaupt geht in, in dem Klima, äh, also in, in subtropischen Klima. Aber man braucht halt überall rum, um die Schiffe zu versorgen. Mhm. Äh, denn. Äh, auf Schiffen braucht man halt Alkohol aus gewissen Gründen. Ähm, man hatte am Anfang ja Bier auch auf Schiffen. Also Wasser zu trinken ist das halt schlecht, weil das nach Monaten in der Hitze und bei den hygienischen Zuständen wird das Wasser halt schlecht. Das kann man halt nur noch äh, äh, abgekocht äh, trinken. Und äh, äh, man kann halt die Bakterien auch töten, indem man Alkohol drunter mischt. Anfang hatte man Bier, das Bier hielt sich aber auch nicht mhm. gut, äh, ungekühlt. Und dann ist man auf die Idee gekommen, weil ja eben dann auch gerade da, wo die Schiffe hingefahren sind, äh, es Zuckerrohr gab, eben rumzunehmen. Äh, und äh, dann brauchte man halt immer Alkohol auf den Schiffen und deshalb wurde dann auch überall... In all diesen Kolonien, insbesondere in diesen Inselkolonien, die halt besonders mit dem Schiffverkehr zusammenhängen, ähm, hat man halt drum mhm. hergestellt, also auszugreifen.
0: Er ist ungefiltert, ist noch so ein, noch so ein Punkt, was wir beschreiben. Und äh, ganz klar. Ganz klar. Mhm. Ähm, man merkt aber im Mund, also auch im Abgang, also am Anfang ist dieser wirklich diese, diese ein Fruchtkomplex mal. da und zum Schluss merkt man schon, dass er sehr alkoholisch ist. Und Im Abgang ist er schon sehr präsent, aber mhm. nicht unangenehm. Er ist nicht kratzend. Nee, das schmeckt eigentlich nicht sprittig. Das finde ich auch.
1: Also, man merkt die Frucht darum. Mhm. Doch, man merkt den Alkohol hinterher. <lacht> oh ja. Aber am Anfang sehr schöner Geschmack.
0: Mhm. Also die Zusammenfassung von, dem, von den verschiedenen Tests ist relativ immer gleich. Die sagen halt hier, ja, also dass er von der Machart wohl hervorragend destilliert ist. Das kann ich schlecht beurteilen, da bin ich kein Experte. Mhm. Was sie sagen, auch sehr positiv fruchtiges, verspieltes Bikett. Merkt man schon, die ja, Frucht ja. sind ja. schon da. Mhm. Sie sagen, hoher Wiedererkennungswert, gut, kann ich jetzt auch nicht beurteilen bei den ganzen weißen Rums. Der Geschmack ist sehr komplex und als Nachgang sagen sie, leichte alkoholische Schärfe im Nachklang, die sehr präsent mhm. erscheint. Ja. Ich finde, es trifft es ganz gut. Ja. Das ist klar.
1: So, hier steht. Ja. Hast du da eine Jahresange... Achso, der, der, der wird in um, Stahlfässern gelagert.
0: Der, also der hier wird in hier Stein, wurde, Steingutfässern, Steingutfässern gelagert. Steingutfässern? Ja. Ah, ich dachte in... Genau. Ja. Gut. Ganz, ganz auch interessant, dass Papua Neuguinea äh, nicht zu den Top-Zuckerrohrlieferanten ähm, mhm, gehört. Klar, ja. Ist auch natürlich klar. Ähm, jetzt äh, die meisten, die halt Zuckerrohr ähm, liefern, sind, äh, weißt du, wer ist der größte Zuckerrohrlieferant ähm, ist?
1: Also, ich denke, die, der größte Zuckerrohrlieferant ist äh, tatsächlich sind die, äh, kommt aus der Karibik, aus also der Dominikanischen Republik. Ja, hätte ich, ich auch gedacht, ja. Um,
0: mm -hmm. Das ist Brasilien, Brasilien? Indien, ah, China. Ja. ja, Brasilien ist natürlich fläch, flächenmäßig sehr groß. Groß, sind. genau. Dann ähm, Thailand, Pakistan, mm -hmm. Mexiko ah. und an siebter Stelle erst die Philippinen. Mm -hmm. Dann als achter Stelle die Vereinigten Staaten. Mm -hmm. Dann Indonesien, Australien, Argentinien, Guatemala, Kolumbien, Südafrika, Vietnam, mm -hmm. Ägypten, Kuba, kleines Land, klar, Peru mm -hmm. und El Salvador. Mhm. Ja. Also das sind so die, die Top-Lieferanten. Ja. Weißt du auch, warum es in Deutschland gar nicht so viel Zuckerrohr gibt? Obwohl es ja total einfach zu ernten und zu produzieren ist, ja total günstig normalerweise.
1: Ja, aber hast die klimatischen Verhältnisse hier nicht so.
0: Nö, das geht. Und? Also die ja. sagen, also Zuckerrohr sprießt bei wenn du so 15 Grad hast, ist das gar kein Problem. Ah ja. Man könnte ihn ja, ja. Ja,
1: machen. Aber wir haben natürlich eine andere Franz aus der Zuckergewinne, Zuckerrübe. Ja, Und die ist, ist ja auch entsprechend gezüchtet worden in Deutschland,
0: dass sie halt auch besonders zuckerhaltig ist. Und äh, da wird man jetzt nicht abkommen von der Zucker. Genau. Und das ist halt auch stark subventioniert, dieses Geschäft. Und es gibt ja. Strafimportzölle für billigen Zuckerrohr. Wow. Weil Zuckerrohr kann eigentlich äh, bedeutend billiger hergestellt werden, also aus mhm. Zucker aus Zuckerrohr, mhm. als aus der Zuckerrübe. Ja. Aber die EU-Verordnungen ähm, kontrollieren halt das, um mhm. halt den deutschen Markt, den europäischen Markt mit billigen mhm. ähm, Zucker aus als Zucker, ähm, Rohr halt Zuckerrohr mhm. halt zu überschwimmen. Ähm, ja,
1: Wobei natürlich äh, Frankreich äh, durch seine Überseegebiete auch sehr viel Zuckerrohr hat. Das mhm. ist gehört natürlich dann irgendwie auch zu Europa. Ja. Wir sehen das gleich beim nächsten Raum. da steht ja ganz dick drauf. <lacht> Product of France oder sowas mhm. ähnliches. Oh, irgendwie Product of France, genau, ganz dick. Also das ist, das kommt aber aus Martinique. Ne? Also, Zuckerrohr es sozusagen auch in Frankreich. Mhm. Ja. Finde ich interessant. Also interessant. Also dieser dieser Rum ist wirklich interessant. Also hat wirklich auch einen schönen Gesch Also vor allen Dingen der Geruch ist gut.
0: Der mhm. Geschmack, ja. Also ich finde ihn sehr untypisch, weil er so doch fruchtig, ja, fruchtig. ist. Fruchtig. Ja, ja, Aber klar, die wollen halt auch sich, glaube ich, in dem, also jetzt einen Rum zu machen, der wie ein Standard, ich sage einfach mal, war eine Club Rum. Ähm, schmeckt, da kriegst du glaube ich heute keine Punkte mehr dafür. Du ja. brauchst glaube ich schon irgendwas, mit dem du dich halt ja. auch in einem kleinen mhm. Stückzahl mhm. etwas ähm, hervorheben kannst. Mhm. Und ich finde die Idee gut und darum dachte ich, ich probiere das mal aus und ähm, ja mhm. unterstütze quasi das, ähm, das Bundesland mit ja. seinen Erzeugnissen. Ja, das ist sicherlich richtig. Ähm,
1: ja, also der ist aus Melasse hergestellt. Jetzt müssen wir noch kurz erklären, was Melasse ist. Genau, erklär mal. Ja, mal erklär mal. Ich dachte, du erklärst. Achso,
0: ich dachte, du erklärst. Ich kann es auch erklären. Genau. Ja, also immer dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was ergänzen dazu.
1: Okay. Also Melasse ist äh, eingedickter äh, Zuckersirup. Rup, genau. Ja, der enthält also etwa 60 Prozent Zucker und auch noch ein paar andere Stoffe. Ähm, und... Äh, ja, und der ist praktisch das Ausgangsprodukt für äh, die Rum-Erstellung in den meisten Fällen, nicht in allen, die wir dann noch hören werden. und ähm, ja, der, äh, also das Wort Melasse hängt äh, ist so eine Ableitung von, von dem lateinischen Wort Wein, also Melakium ist der ist der Ausgang. Ja, also eingedickter das, Wein, ja. Sowas wie, ja, Eingedickter Wein, Most sirup oder sowas. Ne? Und ähm, ja, und das, das mit Melasse kann man eine Menge Dinge machen,
0: Nahrungsmittel vor allen Dingen äh, für Tiere, äh, und man kann eben daraus umherstellen. Genau, du kriegst halt gut. relativ viel. Durch einen hohen Zuckergehalt kannst du natürlich auch gute mhm. Brennvorgänge machen, du brauchst ja einen hohen Zuckergehalt. Ja. Und dementsprechend eignet er sich sehr gut. Er ist sehr gut transportierbar. Mhm. Er ist halt in seiner Grundform. Ist er sehr dickflüssig? Also, das sieht so eine richtig braune, mhm. dickflüssige Masse ist das. Ja. Das heißt, er lässt sich dann dadurch auch, mhm. weil er schon zwar noch ein bisschen fest ist, aber nicht mhm. ganz starr, plus etwas flüssig, lässt er sich natürlich hervorragend für die für den Brennprozess ähm, ja, einsetzen, weil mhm. es halt, ja, wenn du halt irgendwie eine Frucht hast, die hat noch eben eine gewisse Feuchtheit oder sonst irgendwas ist halt bedeutend schwieriger als mit so einer Melasse ähm, Masse zu hantieren. Ja, ja. Man kann auch, Melasse, auch ganz kurz, man kann es nicht nur aus ähm, natürlich aus Zuckerrohr herstellen, ja, auch sondern auch aus allen anderen Zuckerprodukten, also auch ja, genau. Zuckerrübensirup kennt man vielleicht auch in Deutschland. Als ähm, als süßen Fruchtaufstrich gibt es ja auch ähm, so mhm. Zuckerrübensirup,
1: genau. das kennt man ja Ja, das, ist das, das wird sozusagen noch was Futtermittel für Menschen. Genau. <lacht> eingesetzt. Ähm, ja, interessant ist dann, wie wie es weitergeht, denn diese Melasse wird dann nochmal wieder verdünnt äh, und das lässt man fermentieren. Mhm. Also Das Verdünnte heißt dann Maische, das wird dann erstmal nochmal fermentiert, dann entsteht ein sogenannter Zuckerwein und die, dieser Zuckerwein wird dann destilliert mhm. und dann haben wir ähm, dann haben wir dann endlich äh, den Rum am Ende, äh, noch nicht ganz. Der muss auf jeden Fall noch gelagert werden ja. und zwar auch der, der nicht in Eichenfässern kommt, der kommt dann in Stahltanks oder in Steintanks, Steintanks oder so und erst dann kann man ihn unbesorgt trinken, das heißt, er wird dann nochmal von dem Apfeln verdünnt in der Regel und dann hat man den rum. Und dann gibt es natürlich Rum, der in äh, Fächer, äh, Fässern gelagert wird. Da nimmt man meistens Fässer, die schon für was anderes genutzt worden sind, zum Beispiel für Whisky. Genau, oder für Wein oder, oder sonst für Wein und hm. dann kriegt der nochmal ein extra, eine extra Geschmacksnote.
0: Mhm. Ähm, was natürlich noch so, also Rumherstellung ist wohl relativ simpel von der ja. von der Machart her. Das heißt, man kriegt halt durch diesen durch das Ausgangsprodukt Zuckerrohrmelasse kriegt man halt relativ schnell durch den hohen Zuckergehalt logischerweise hm. einen hochprozentigen Alkohol daraus.
1: Ja, genau.
0: Ähm, genau, ich habe auch schon diverse Artikel gesehen, wie man Rum zu Hause herstellt. Ja. Ähm, also es ist wohl äh, recht gut machbar. Und man kann das mit der Melasse sogar umgehen. <lacht>
1: ich kann mich direkt aus... Äh, <lacht> Äh, dem Saft der des Zuckerrohrs mhm. rumherstellen. Das machen wir als nee, also da sowas probieren wir als nächstes. Dann müsstest du jetzt aufmachen, während ich dazu was erzähle. Das ist halt äh, besonders typisch für die Überseeterritorien Frankreichs. Dort macht man einen sogenannten Rom Agricole, also einen bäuerlichen Rum im Gegensatz zum Rom Industriel, <lacht> Industrierum. Und bei dem bäuerlichen Rum nimmt man halt tatsächlich das Zuckerrohr, die Zuckerrohrflüssigkeit, also vor dem Eindicken und lässt die auch erstmal stehen, fermentieren und dann wird sie eben auch destiniert. Und dieser, den wir jetzt haben, Clement, der ist dann auch noch in Fässern gewesen, ist da gealtert, bekommt dann auch eine etwas dunklere, leicht braune Färbung. Und ähm, ja, und ja, das wird äh, äh, also in Frankreich doch recht häufig getrunken. Und soll den Vorteil haben, dann auch noch so ein bisschen eher fruchtig zu sprechen. Wir werden es gleich sehen. Ähm, zu Clement kann man sagen, dass dort, äh, wo das auf Martinique produziert wird, da gab es schon mal. Ein äh, Treffen von George Bush und äh, Veteran, glaube ich, die sich dort getroffen haben, ähm, für ein Spitzengespräch im Golfkrieg. Und Clement hat tatsächlich die teuerste Flasche rumverkauft im Jahr 1966. Da gab es nicht so viel. Die Produktion etwas was eingeschränkt aufgrund irgendwelcher, glaube ich, klimatischer Umstände dort. Und äh, da gibt es eine Flasche, die für 100.000 Euro verkauft wurde. Naja, müssen wir mal sehen, ob der das hält,
0: er das was verspricht. er verspricht.
1: Mhm. Ähm, also gilt als sehr hochwertig und ich bin gespannt. Das ist leicht braune Färbung. Auf der Flasche ist sogar ein QR-Code, mit dem man nähere Informationen bekommen kann. Wir
0: haben ja auch den Link in unseren Shownotes. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Flasche.
1: Finde ich. Ja,
0: ja das ist ähm, also ist die Revolte-Flasche ist eher so eine sehr schlanke 05. Ja, die ist schlicht, schlicht die Revolte, sehr also mit so genau.
1: aufgeklebt, fast ja, zum Teil selbst Etikett. Und hier haben wir natürlich jetzt ein richtiges Etikett. Genau, vielleicht du ähm, mal lesen. Also äh, da steht auch VSOP drauf. Äh, da steht darunter wie hier de also in Eichenfässern gelagert. Steht allerdings nicht drauf glaube, mindestens vier Jahre lange Jahre muss aber noch nicht ich doch, noch steht doch steht drauf mindestens vier Jahre aber es wird natürlich dann auch umgegossen also nach dem Solarprinzip so dass es möglicherweise da länger drin ist ja, ja Minimum auf vier äh, ja ähm, also ganz interessant hier ist dann auch noch mal Martinique abgebildet äh, 40 Prozent mhm. hat er und äh, Schauen wir mal. Habitation Clément heißt diese Rumfabrik. Wikipedia gibt es auch ein paar schöne Bilder, aber ich glaube nur in der englischen Wikipedia. Ich weiß es nicht. Kann man ja auch mal gucken. Aber das Haus ist hier vorne drauf auch abgebildet. Also insgesamt so eine sehr schöne, ja, so ein bisschen so. Konisch nach oben äh, sich erweiternde, also nur leicht erweiternde Flasche, finde ich sehr hübsch und mit der dunklen Farbe. In der Flasche sieht das ganz, äh, das dunkle aus als im Glas. Ähm, und ja, hat ja, so einen richtig typischen Rumgeruch jetzt. Das hatte der erste nicht.
0: Der riecht schon so ein bisschen nach, ähm, also auch schärfer und mhm. intensiver. Aber ich bin gespannt, wie er schmeckt. Das ist das erste Mal, dass ich rum agricol trinke. Das ist, wir haben ja geguckt nach dem Thema, was sind so die typischen Rumhersteller, ähm, hm. also Länder, die Rum herstellen. Und dann sind wir irgendwie so mal auf Frankreich gekommen. Weil das ist halt nicht so, naja. nicht so typischerweise. Klar, alle Länder, die halt Kol Kolonien hatten und so weiter. Und so sogar kommt. der Name Rum, möglicherweise. Also aus, ja, gut, aus Frankreich kommt.
1: Aus dem Kreol kommt. Naja.
0: Ich habe jetzt auch mal geguckt zu dem Test dieses Rums, ähm, was sie hier sagen. Ähm, sehr angenehm, also sehr ein sehr weicher Geschmack,
1: leicht fruchtig, hm. sehr angenehm.
0: Mhm. Aber ich finde, Anfang der Geschmack ist nicht sehr komplex, der, ist, der geht relativ schnell in, in den Abgang über. Ja, aber er ist ähm, er ist mild. Mm, das, also er das stimmt, ist ja. wirklich ein ganz milder
1: Geschmack, hätte ich mir so nicht vorgestellt eigentlich. Mm. Ähm, bisschen Vanille, Ananas, bisschen Vanille. Das kommt natürlich auch wirklich möglicherweise was? vom Fass. Ja, sie auch Börbenfässer. Mm. Und ähm, aber aber er schmeckt gar nicht, also äh, eigentlich gar nicht nach Fass. Mm. Er hat schon noch was Frisches, also kann man gut.
0: Ich will gar nicht ähm, vorlesen, was er hier im Test, ähm, was wir schreiben. Das ist, ähm, ich würde sagen, man tut, man tut ihm, also man tut ihm was Falsches. Ist, ich finde, er schmeckt besser, als er hier beschrieben ist. Mhm. Den hast du verlinkt, den Test. Habe ich natürlich auch verlinkt, verlinkt genau.
1: Also ich finde ihn sehr angenehm. Also gerade sehr harmonisch. Mhm. Also wenn man so kommt von, sagen wir mal, einem anderen Club. Und ich hat ich natürlich schon einen ganz anderen Eigengeschmack. Man merkt, also diese, wie gesagt, Ananas und Vanillenoten, also die, diese Noten auch, die durch das Fass kommen. Also, also ich, der Geschmack ist auch nachhaltig. Also, mhm. ich habe ihn immer noch im Mund. Also nicht so, dass das gleich weg ist. Mhm, das stimmt. Also nachhaltiger würde ich sagen als beim Revolt. Ja. Der Revolt ist allerdings hat er da das schönere Bouquet. Also hier ist das Bouquet sehr. Also wie man es wie man ja. denkt, warum. Ja. Aber der Geschmack ist wirklich, mhm. wirklich sehr angenehm. Weil ich würde trotzdem mhm. den Rest weg, weil sonst ist besoffen sind. Das möchten wir sonst ja nicht antun. Nee, das wollen wir nicht antun, das stimmt. Ja. Interessant ist auch, das fällt mir jetzt erst auf. Und die weiteren, die ja danach älter sind, sind auch dunkler, obwohl
0: ich das Gefühl habe, dass bei Brugal. Zucker Zuckergelor ja, nach, nachgeholfen wurde. Ja, das kann gleich gut möglich ja. sein, ja. ne? kommen wir dann noch drauf. Genau. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten rum. Ja, das ist August. einer, den du besorgt genau. hast. Genau. Ähm, auch eine Erkenntnis durch die ähm, Barkonvent, wo wir mhm letztes Jahr gewesen sind, da habe ich diesen Rum kennenlernen dürfen, da es nämlich ein Rum aus den Philippinen ist oder auch von den Philippinen und ähm, der mir auch höchstpersönlich von dem Inhaber der Destillerie ähm, mit seinem schlechten Englisch nahegebracht wurde. Mhm. Aber ähm, den ich sehr interessant fand, sehr lecker ähm, und dachte mir, naja, okay, den muss ich nochmal probieren und dachte mir, naja, kaufst du noch so eine Flasche und als wir dann diesen RUM-Podcast hier ähm, angedacht haben, dass wir es tun, dachte ich, okay, da kaufst du einfach jetzt nochmal eine Flasche und probierst, ob er wirklich so gut war, auch nach der Bar-Konvent. Und ähm, mhm. als er dann angekommen ist, habe ich ihn aufgemacht und probiert und war nach wie mhm. vor überzeugt.
1: Oh, wir machen ja richtig eine Weltreise. Mhm. Also äh, Papua-Neuguinea,
0: Martinique, jetzt Philippinen. Mhm, genau. Und der Rum, der RUM nennt sich Don Papa-RUM. Und ähm, Warum ist der jetzt spanisch? Naja, weil Spanisch die Kolonialsprache der Philippinen genau, ist.
1: Genau. Ach, ich hatte noch eine Frage für dich, die ich vergessen habe, beim ja. Clement. Ähm, der Clement wird ja aus Zuckerrohrsaft und nicht aus Melasse gemacht. Mhm. Welcher andere berühmte Alkohol wird denn aus Zuckerrohrsaft gemacht? Jetzt. Welcher dann,
0: andere berühmte Alkohol aus Zuckerrohr?
1: Den, den hätte ich auch mitbringen können, dass wir vergleichen können, ob der andere schmeckt, das rum. Schmeckt ein bisschen anders, aber wird aus Zuckerrohrsaft gemacht. Müsstest du so drauf kommen, du hast vorhin schon so Länder genannt, äh, wo man viel Zuckerrohr anbaut, da muss natürlich dann auch dieser andere Schnaps herkommen.
0: Ähm, das
1: war jetzt wirklich eine große Hilfe.
0: Ja, ja, ich weiß, aber es äh, ist...
1: Ah, die Hörer wissen das schon.
0: Ich weiß, es, kann nicht drauf.
1: Wir gucken, ob im Chat irgendwer... Das einwirft. Ja, es wurde im Chat eingeworfen.
0: Ah, äh, stimmt, ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Genau. Ja. Von Overdrive. Äh, genau, Kachasa. Kachasa. Ist das ist tatsächlich aus Zuckerrohrsaft.
0: So, jetzt riech ich einfach mal an diesem Korken.
1: Hm. Mm. Toll. Das Toller ist Vanille.
0: Das ist eigentlich schon fast ein Bonbon, oder? Ja,
1: das riecht nach, nach Bonbon.
0: Genau, also das ähm, Flasche, auch eher in so einem eine relativ schwere, dicke Glasflasche, auch ähm, die so ein bisschen zusammenläuft mit einem ganz traditionellen Etikett drauf. Dann Papa ähm, rum, der ist jetzt, ich muss mal gucken, sieben Jahre alt. Und ähm, hat eine sehr, sehr dunkle Farbe, riecht sehr. Sehr fruchtig. Zeig mal ein Glas her, bitte. Ja. Und dieser, genau, kommt halt auch mit so einem schönen Korken. Und, ähm, genau. Amerikanischen Eichen, Eichenfässer. Mm, ähm,
1: ein toller Geruch. Also riecht so nach Vanille und Karamell. Ja. Toll.
0: Ich bin ganz begeistert. Also, süßliche Aromen, Vanille, Kaffee, Kokos. Soll er sein? Hm. Hm, sehr lecker. Ich finde den, der Abgang... Ist nicht so scharf. Der ist kurz, der Abgang. Man merkt kurz diesen Alkoholflash im Abgang. Mhm. Aber er ist nicht so langlebig, wo du denkst, okay, jetzt brennt sich so der Alkohol den Rachen runter. Sondern der vanillige Geschmack bleibt.
1: Ganz ich bin total begeistert.
0: Den muss ich haben. Der ist wirklich super, geil. Der gibt <lacht> es für die Flasche, oder? <lacht> ist, ähm, wirklich, äh, ich bestelle ihn mir. Ist wirklich, ich finde ihn sehr spannend. Und was ich halt sehr gut fand, Toll. war dieser Abgang bei dem. Der ist nämlich nicht rumtypisch ganz hart. Ich finde, der ist für jemanden, der anfängt trinken ist es ja. ein, auch ein super Einsteigungsrum, weil der ist so angenehm. Er ist so angenehm. Aber der hat schon ah. einen relativ komplexen Geschmack. Einen sehr komplexen Geschmack. Das wird ja immer denen noch nachgesagt, die noch
1: kommen, wobei ich die ja probiert habe und nicht so der Meinung bin, dass sie so also
0: so komplex jedenfalls wie der sind. Toll. Also ist auch nicht kein Spice drum oder was, also nicht, nicht nachgewürzt mit irgendwas, sondern der kommt einfach so. Mhm. Und äh, das sind halt die äh, die Lagerung in dem Fass gibt ja, das dem ist halt eben den Fass, das sind wahrscheinlich ja. Bourbonfässer auch. Das ist ein amerikanisches, ich habe gerade irgendwo gelesen. Genau amerikanische Eisenf Eichenfässer, genau. Ja.
1: Aber dann wahrscheinlich so ein bisschen
0: mit oh, Bourbon, ja bestimmt gefüllt waren klar. In den USA, jetzt kommt es doch schon sehr sehr nah, dass man dann mhm. ähm, das ist dann so, äh, doch, ja, denke schon. Ich habe es auch nicht gefunden. Auch ganz interessant, der Test zu diesem Rum ist auch komplett anders, wie wir ihn gerade uh -huh, bewerten. Uh -huh. ähm, also wie gesagt, da hilft auch, wie überall, selbst probieren, selbst sich drauf einlassen, das einfach offen an die Sache rangehen und dann...
1: Da begeistert, aber ich darf ihn nicht austrinken wollen. Aber trotzdem super. Also will ich haben.
0: Ist äh, finde ich super interessant, <lacht> gell? Ja. Wir sollten, erzähl, du erzählst mal weiter zu dem Nächsten, ich mache mal eine Zwischenspülung.
1: Mach mal eine Zwischenspülung, naja, wir könnten hier noch sagen, auch die schöne Flasche halt und extra mit so, da ist noch so ein Aufkleber drauf, das ist ein bisschen billig aussieht, das also, ist ein schön des Etikett, das sieht alles nicht billig aus, Noch mhm. ähm, mit äh, dem Dom Papa drauf und dann noch so ein Philippinentier, das man auch auf jeden Fall weiß, der kommt von den Philippinen und dann… Steht da aber ist noch so eine Klebemarke drauf, die so ein bisschen billig aussieht. Es ist aber so gewollt. Product of the Philippines. Da haben sie dann nochmal noch besonders authentifizieren wollen und zeigen wollen, dass das halt richtig wichtig ist. Und 40. Prozent Alkohol, ja, wie wir das gewohnt sind. Und dann ist hier noch so ein Recyclingzeichen drauf. Und dann ist hier so ein durchgestrichenes Schild mit einer dicken Person drauf. Also dicke dürfen den
0: glaube ich nicht zu sich nehmen. Ich glaube es ist eine Frau und es hat eine Frau. Schwangerschaft.
1: das muss man, da muss man auf die Fantasie haben. Aber das kann nicht sein, weil die ja gerade äh, trinkt äh, aus dem Alkoholglas.
0: <lacht> ja, also darum ist es durchgestrichen, dass halt, äh, Schwangere halt nicht. Ja,
1: aber das kann man nicht, also weil, weil die Brust in den Bauch da übergeht. Also das ist als Frau schwer zu erkennen. Gut, ist natürlich heutzutage auch schwierig äh, durch sekundäre Geschlechtswerkmale irgendwie. Naja,
0: gut. Ich finde das auch preisleistungsmäßig echt okay. Also, äh,
1: also ich finde den sehr, sehr, sehr lecker. Also mir hat der wirklich jetzt.
0: Wir werden mal gucken zum Schluss zu dem da. Ich finde, der ist mhm. dem hier sehr ähnlich, aber der kostet das Vielfache. Also das ist auch ganz interessant, mal zu sehen, was so ähm, ja, der. Mehr verraten wir der. Was da so ähm, passiert. Wie lange ist der gelagert, weiß man das? Ähm, ich glaube sieben Jahre. Also mindestens? Oder, ich glaube genau. sieben Jahre. Also mindestens. Ja,
1: meistens so, dass die jetzt alle, das wurden wir auch im Chat gefragt, nach der Solera-Methode. Äh, altern, das heißt, wird immer
0: umgefüllt. Genau.
1: Ähm, und dann kann man nicht genau sagen, wie alt sie sind. Dann heißt es immer mindestens sieben Jahre. Mhm. Also im Clement steht ja mindestens drauf, daran erkennt man, dass es so lehrer ist. Ähm, und äh, ja. So. Und der vielleicht auch. Weiß man nicht, steht nicht drauf. So. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Jetzt kommen wir zu einem. Jetzt kommen wir zu, zur Dominikanischen Republik. Mhm. Da kommt ein Rum, der auch sehr bekannt ist und eigentlich zu den Top-Rums, äh, also den mit, mit dem größten Output, die, die Firma äh, gehört. Also es ist nicht Bacardi. Das mhm. ist die mit Bacardi ist die mit dem größten auf. Ähm, Output, die haben wir, den haben wir nicht hier. Bacardi ist, das kann man gar nicht mehr an ein Land binden. Ich stelle ihn eigentlich überall rum her. Mhm. Um das nochmal zu sagen. Bacardi hinten betont, ist auch ein Akzent drauf, ist ein katalanischer Name. Und die Firma, zu der wir jetzt kommen, Brugal ist auch, oder Brugal ist auch ein katalanischer Name. Und es sind oft... Ähm, Katalanen, die halt äh, emigriert sind im 19. Jahrhundert und dann angefangen haben, Rom herzustellen. Deshalb haben viele dieser Roms katalanische Namen, Brugal, also Brugal, ähm, Bacardi oder auch Barcelo. Mhm. man am besten erkennen. Ähm, <lacht> ja, äh, Gal, also äh, Dominikanisch. Achso, dieses Aus Auswandern sieht man auch, wenn man in Katalonien ist äh, wenn man da in irgendeine Stadt kommt, gibt es oft Viertel die äh, karibische Namen haben also zum Beispiel in äh, Bidanova, wo ich mal war gibt es ein Viertel, das heißt Habaneda äh, Habaneda und Habaneda ist natürlich klar Havanisch, das bezieht sich auf Havanna äh, denn da sind viele hin äh, und auch oft zurückgekehrt. Also diese katalanischen Kolonialisten sind dann im Alter, wenn sie Geld gemacht haben, wieder zurückgekehrt, haben sich da eine Villa da gekauft. Äh, und einige von denen sind dann eben tatsächlich in Rum-Business gelandet. Ja. So, man hat zu einem Grappa gegriffen. Naja. Hm. Ja, okay. Äh, aber dann machen wir eine, eine, eine extra eine Sendung. So, jetzt kommen wir zum Rugal. Extra Viejo. Da gibt es auch verschiedene Altersstufen. Der, der am besten äh, bewertet ist, ist eben dieser Extra Viejo. Äh, extra viejo, äh, Reserva Familiar, also die Familien, der Familienvorrat. aber oh, jetzt muss ich mal gucken, wie lange der hier gelagert ist. Also erstmal ein wichtiger Hinweis, der ist ähm, nicht ähm, nicht so stark, nur 37,5% und steht auch extra noch mal drauf, Herkunftsland der Republik, brauner Rum, hat auch hier steht ja acht Jahre, mit Farbstoff zur einheitlichen
0: Farbgebung Ja, genau, wird nachgefärbt.
1: Und das sieht man dem auch an, also das ist halt ist sowieso in der braunen Flasche, aber wir werden ihn ja gleich ausschenken, Danke. ist halt doch sehr viel brauner als das, was wir bisher hatten. Ähm, und äh, in der einheitlichen Farbgebung, gut. Ähm, äh, gilt als wirklich auch äh, sehr guter Rum, die haben hier die Flasche nochmal in mit so in, ja.
0: einem Netz bespannt
1: Netz bespannt was jetzt ein bisschen seltsam aussieht, aber gut, ja. Vom Geruch her äh, wenig, also wenig also natürlich Rumgeruch, aber nicht so intensiv wie eigentlich alle. Die wir bisher hatten. Im mhm. Also ein sehr dezenter, ein sehr dezentes Bouquet. Ja. Ein bisschen so ein leichter, was Beerengeschmack möchte ich sagen. Mhm. Also irgendeine Fruchtnote ist auf jeden Fruchtnote, Fall. So eine Beerenfruchtnote ist, ist da eher drin. Ist drin? vielleicht Rosinen. Ähm und ansonsten auch Vanille, merkt Vanille auch gut im Abgang, mhm. aber nicht sehr nicht sehr ähm, lange, der Geschmack ja. hält nicht so lang an, mhm. wie bei denen, die wir bisher hatten, eigentlich bei allen mhm. war
0: der Geschmack länger anhaltend als hier. ja das stimmt ja. der ist auch zum Schluss wenn du ihn getrunken hast und hast nur runtergeschluckt und war das so ein zwei Sekunden ist der Geschmack im Mund quasi weg ja ja, ja also du musst direkt nachtrinken dass du wieder diesen mm. diesen fetten Geschmack wieder hast aber ja. er ist ähm, er verschwindet sehr sehr schnell mhm. ja
1: also ich finde er wird überschätzt also viele schwören auf den mhm. Und äh, ich war enttäuscht. Also ich war schon enttäuscht, dass die Flasche kam, da stand drauf zu Kerkulär, mhm. also äh, eben Farbstoff. Und also, wenn du dir die Rezensionen anschaust bei Amazon, da sind die Leute alle ganz begeistert von dem. Mhm. Gut, das habe ich nicht gekauft, sondern ich habe ihn gekauft, weil er mir von einem Freund empfohlen worden ist. Und ja, kann ich gut drauf verzichten.
0: Ja, es... Die Flasche drehe ich dir gerne ab. <lacht> du willst bloß tauschen. Gegen ja, dein Papa. Ich weiß, was ich äh, mal haben will. Also, ich finde den okay. Also, ich glaube auch für einen für Rum einsteiger ist es, glaube ich, ein ganz angenehmer das Rum. Das ist ein Einsteigerraum, denke ich auch. Mhm. Ich mag auch die Vanillenote, das ist echt das ist eine das leichte ist, Vanillenote. Das ist total drauf. angenehm. Ja, ja.
1: Aber wir haben halt einfach schon jetzt vorher, du hättest den später, aber es wäre nicht in unserem Schema gegangen. Ja. Wir wollten ja steigern und das sind irgendwie sechs Jahre und das sind acht Jahre. Mhm. Also das ist schon vom von der Reihenfolge her glaube ich richtig, diese Runde.
0: Ich denke, wir trinken schon richtig. Der Punkt ist halt klar, also es ist halt auch Qualitätsunterschied und auch persönlicher Geschmack. Mhm. Ähm, aber wir äh, ja, es ist halt darum, also mhm. weißt du, sag mal, zu sagen, ja, du brauchst halt irgendwie den ganz teuren Rum, der halt, dass er irgendwas nach irgendwas schmeckt. Nee, man sieht ja jetzt auch, was wir hier jetzt trinken, ähm, verschiedene Preisklassen, das, das verhält sich teilweise komplett ähm, ähm, komplementär zu der, zum, ja. zum Preis mhm. und ähm, mhm. darum einfach probieren, das ist halt ganz mhm. wichtig, auch mhm. mal Mutwasser auszuprobieren. Ja. Aber ich muss den neutralisieren. Ich finde, der ist jetzt nicht viel zu neutralisieren im Mund, weil der Geschmack quasi weg mhm. ist, aber ich muss jetzt erstmal ein Glas Wasser dazu trinken. Ja um da wieder auf den, auf den Punkt zu kommen. Ähm, was mich so ein bisschen gewundert hat, ich habe ähm, mal geguckt bei den zwei großen ähm, alkohol ähm, distributoren äh, wo du ja auch Aktien-Eigentümer bist. Mhm. Ähm, die Rums, die wir jetzt hier alle haben, da gehört bloß der letzte zu einem. Mhm. Diesen großen Konzern. Welchen denn? Ähm, Ah, der, meiner. Ja, <lacht> mein Konzern, okay. Genau, zu deinem. Und der Rest ist alles unabhängig. Ich dachte, dass da der, der Markt da schon größer wäre, mhm. mit dass auch da mehr Brands unter den unter den zwei großen ähm, ja, Distributoren quasi fallen. Mhm. Aber nur der letzte, war ich sehr überrascht. Ja, finde ich jetzt auch überraschend. Mhm. Sonst wusste ich nicht. hast du wieder was gelernt. Ich dachte auch, Blugal wäre auch irgendwie unter einer, würde auf einer von den beiden mit, mit dabei sein, aber ist es nicht. Mhm. Ja,
1: wirklich interessant. Hätte ich auch nicht gedacht. Also da müssen die großen Konzerne noch was tun. Mhm. Ja. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was da noch kommt. Was da noch kommt. So, wie gehen wir weiter? Ja, wie gehen wir weiter? Also wir waren jetzt auf der Dominikanischen Republik. Mhm. Dann gehen wir jetzt mal auf das Festland. Mhm. Ähm, Guatemala. Mhm. Daher kommt der Malteco, den mhm. man auch am Namen erkennt. Aber, aber, hier steht auch Malteco rum. Herkunft Guatemala steht hier auch. Und wenn man aber hier jetzt drauf guckt, auf die Flasche und auf der anderen Flasche auch, dann steht hier nur äh, Produkte Centroamericano, also zentralamerikanisches Produkt. Hier steht Alestine di Guatemala, also im Stil von Guatemala. Und wenn man jetzt weiter sucht, dann erkennt man, steht hier auch, äh, Produced by Bonegas de America, Panama. Bought it and packed und so weiter, also Panama. Tja, also kommt aus Panama, ist aber angeblich im guatemaltekischen Stil mhm. und wird als eben auch als Spezialität das Guatemala angepriesen. Also da werde ich nicht ganz schlau draus, was da passiert. Gut, Panama und Guatemala liegen ja. beieinander und ich habe es ja schon mit Leuten darüber gesprochen, die meinten, na, könnte vielleicht irgendwelche Steuergeschichten haben, keine Ahnung. Bei Panama denkt man immer gleich an Steuergeschichten. So, Anecho Suave, also heiterer Jahrgang sozusagen, was immer das soll. Also zehn Jahre mhm. äh, und zwar, glaube ich, auch zehn Jahre mit der Sonera-Methode. Das weiß ich aber nicht genau. Müsste man, ich will jetzt nichts Falsches behaupten. Ähm, also zehn Jahre. ja. Yeah probieren einfach mal. Also eine relativ dunkle Farbe und ich denke, da ist dann auch Zuckerkulle im Spiel. steht aber nicht drauf. Also wir müssen davon ausgehen, äh, zunächst mal, dass das
0: alles natürlich ist. Ich Na, bin, ich bin gespannt. Wir mal. Ich bin gespannt.
1: Also ich kann ja schon mal vorwegnehmen, ich hatte ihn ja schon mal probiert, als er bei mir ankam. Ich hm. konnte mich nicht zurückhalten und da fand ich ihn besser als den Brugal. Den Jetzt weiß man natürlich nicht. Also mal gucken. Schöne Flasche auch. Genau. Äh, elegant, irgendwie, ja. Etikett elegant mit dieser, diesem blauen, äh, abstrakten Symbol. Das ist
0: bei denen die, ähm, bei, der Farbe des Symbols vorne siehst du auch das Alter. Ich glaube, mhm. der 15-Jährige hat so das in Grün und das ähm, mhm. sieht man da immer in verschiedenen Farben, wie die da ähm, eingefärbt sind. dann also ist Sehr was interessantes Aroma. Mhm. Ist auch ein Blend, gell? Mhm.
1: Ein Blend? Mhm. Aha. Erzähl.
0: Ähm, also ich habe mal ein bisschen recherchiert. Das Problem ist, ich, die haben keine vernünftige Homepage. Ja, 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 die
1: haben keine Homepage und die haben keine, äh, keine. es gibt auch keinen Artikel in der Wikipedia. Ich habe den Eindruck, dass die das irgendwie, <lacht> sind die vielleicht, äh, haben die vielleicht pleite gemacht und irgendjemand in Panama hat sich da die Namensrechte. Weiß man nicht.
0: Genau, also ich habe ähm, hab auch, ähm, gelesen in verschiedenen Tests. wohl Der ist wohl angeblich auch nachgesüßt. Also das weiß man auch nicht. Da wirst eigentlich doch draufstehen. Viele sagen halt, es ist so der preis Leistungsgewinner schlechthin, weil du kriegst wirklich einen guten Rum für einen vernünftigen Preis. Hm. Also andere Rums in der Klasse sind bedeutend wohl teurer. Aber wie gesagt, man findet halt so wenig Informationen über den Hersteller und also irgendwas ist da... Komisch.
1: Ja. Irgendwie komisch. Aber er schmeckt. Also, er ist tatsächlich süß. Ja, Hab, er ist wirklich sehr süß. Und das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass es ähm, nachgesüßt ist. Ist aber auf jeden Fall ein Einsteigerum. Mhm. Also sehr gefällig. Mhm. Auch so leichte
0: Vanillearomen. Auch hält auch lang an. Also im hält Abkommen, lang an. Also, der Alkohol hält lang an, der Geschmack zum Schluss nicht. Mhm. Aber der Alkohol ist, mhm. ist sehr. Also, die, manche haben, also es gibt hier ganz viele Quellen, ne, Intel und so, manche haben nachgemessen und sagen, der hat 18 Gramm pro Liter Zucker hm. ähm, ja, Schatz, na, nach, also nachge, nachgemessen.
1: Naja, nun muss man den nicht nachsüßen. Kann man, wird auch gemacht, wie auch gelesen, warum. Aber wenn man halt ähm, die Destillation irgendwann abbricht, ist natürlich noch der Zucker drin. Klar. Ne? Also. Wenn man natürlich durchdestilliert und dann anschließend verdünnt, dann ist natürlich der Zucker weg und dann muss man mhm. nachgießen, nachsüßen. Könnte sein. Da also steht nichts von drauf, aber könnte sein. Ja, der Geruch ist auch sehr angenehm. Ja, sehr angenehmer Geruch und auch äh, so ein recht milder Geschmack und mhm. natürlich die Süße. Die Süße ist vielleicht dann nicht so schön, vor allen Dingen, wenn man denkt, der ist nachgezuckert, aber sonst ist es ein guter Einsteiger rum.
0: Mhm. Der kommt doch nicht so alkoholisch vor. Nee, der kommt dann nicht so alkoholisch vor. Also der hat zwar, was hat er, glaube ich, 40 oder 40,5 Prozent. Aber er ist, ähm, der Alkohol ist gut eingebunden. Mhm, ist nicht gut so. eingebunden. Und wie gesagt, er
1: entfaltet einen vielschichtigen Geschmack eigentlich. Mhm. Das muss man schon sagen. Mhm. Also, wie gesagt, das ist jetzt abgesehen von äh, Dom Papa. Adom Papa finde ich wirklich, ist die Entdeckung des Abends für mich. Ist das also bisher
0: der, der mir, also von den übrigen, am besten gefällt? Wir können ja gleich nochmal die beiden im Vergleich nochmal trinken. Um mhm. ähm, mal zu gucken, wie das nochmal so. Ähm, ja. Ähm, wie das dann wirklich dann auch nach einigen Rums. Weil die müssen sich ja dann, also die Rums zum Schluss haben sie immer schwerer, weil die müssen sich mhm. durch die anderen immer intensiver wir, durchsetzen. Wir
1: löschen ja hier, wir, wir spülen ja mit Wasser nach.
0: Auch den Mund. Wir haben ja auch ähm, vorher eine gute Grundlage geschaffen. Ja, genau, wir
1: könnten noch zur Neutralisierung was essen. Äh, und zwar hatte ich ja daran gedacht, Käse zu essen. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen komisch, und das tut man so rein. Stimmt aber gar nicht. Also Es gibt in äh, Berlin tatsächlich äh, so Rum und Käse auch kann man leicht über, über Google finden. Da gibt es von verschiedenen Anbietern, aber es ist immer eine Käserei und ein Rumgeschäft, die da sich zusammentun. Und es gibt sogar einen Blogbeitrag, wo darüber berichtet wird. Und Rum und Käse scheinen sich, wieder erwarten für mich, doch sehr gut zu vertragen. Es mhm. gibt ja auch Rumkäse, also in Dänisch, Castello gibt es äh, mit Rum. Mhm. Also das passt. <lacht> ja. Gut, dann kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Abends. Schon nach einer
0: Stunde, das ging ja schnell. Ähm, naja, ob das der Höhepunkt ist, weiß ich nicht. Das ja, ähm, wird allgemein behauptet. Ähm, da musst du jetzt einiges erzählen. Jetzt ja, also ich hier. kann jetzt dazu nicht... Ich bin wurde auch, nur, auch im Chat schon erwähnt. Ja, ich bin auch nur dadurch gekommen durch einen, einen befreundeten Hackerfreund, der noch die Variante 1, also eine Qualitätsstufe oben drüber noch dabei mhm. hatte. Ähm, das war Vic, äh, der mir mal diesen Rum ja. in einem an einem Kongress in auch einem getrunken. bei in ihm
1: äh, bei ihm in der Firma habe ich den mal getrunken.
0: Ich habe es mal mit ihm mal auf dem Kongress getrunken in einem Hinterzimmer, was ein bisschen auch sehr alkoholisch dieser Abend verlief. Aber der Rum war wirklich sehr sehr lecker und ähm da gibt es natürlich den, den, den was wir da getrunken hat, den gibt es nicht mehr. Der steigt auch stetig im Preis. Also wenn man den sich da, wie ähm, Dennis zum Beispiel, sich da strategische Reserven gekauft hat, ähm, kann man die natürlich auch gewinnbringend verkaufen. Als Wobei
1: ich auch gelesen habe, dass die, die jetzt diesen rein hochpreisig kaufen, zum Teil auch auf Betrüger reinfallen. Jetzt nicht Dennis, der ist sicherlich hm. kein Betrüger, aber andere, die halt äh das Umfüllen, oder ich weiß ja, nicht. Ich wie. Noch mehr sein, ja. Und dann eben die neuere Art dieses Rums, die eben mit der Solera-Methode mhm. hergestellt wird, äh, mit sozusagen in Flaschen verkauft die halt auf denen draufsteht, dass es nicht Solera ist, mhm. sondern tatsächlich 20 Jahre im Fass war. Ja, um welchen Rum geht
0: es? Oder um Zapak, äh, Zacapa.
1: Zacapa, genau.
0: Und, ähm, ist ein Rum aus Guatemala. Mhm und ähm, was kann man denn zu dem Besonderes sagen?
1: Ja, gilt äh, als einer der, der Besten.
0: Besten. Genau, das
1: stimmt. Selbst mit äh, Solera-Methode. Oh, genau. Vielleicht müssen wir die Solera-Methode nochmal erklären. Bitte? Ja, also die Solera-Methode besteht darin, dass man nicht einen Rum in ein Fass füllt und dann 20 Jahre liegen lässt, sondern, oder 23 Jahre in diesem Fall, <lacht> sondern dass man äh, eine sogenannte Fassbatterie hat, also die liegen da ganz viele Fässer.
0: Das ist ähnlich wie ein Whisky, gell? Im
1: ersten Fass äh, kommt, also äh, im ersten Fass kommt halt die, die erste, der erste, der erste Jahrgang rum. Mhm. Und im nächsten Jahr kommt der rum, jetzt das nächste Fass, und dann wird halt ein bisschen davon in das andere Fass, das wird halt aufgefüllt, der rum da ist halt noch ein bisschen Platz drin, beziehungsweise verdunstelt hier auch, wird dann aufgefüllt mit dem nachfolgenden Jahrgang. Und so geht das halt immer weiter. Dann kommt das nächste Fass, und man füllt immer den Jahrgang davor, man füllt immer das letzte Fass auf mit dem vorletzten Fass, das vorletzte mit dem davor, das mit dem davor und das mit dem davor und so weiter. Und dadurch ist dann der rum mindestens enthält also einen alten Anteil, aber auch immer neuere Anteile. Und dann kann man halt nach 23 Jahren anfangen, aus dem letzten fast den rum zu verkaufen. Und das kann man dann immer eine lange Zeit, weil das ja immer wieder aufgefüllt wird.
0: Genau. Ähm, was natürlich noch zu sagen ist, dass der Rum der reift auf 2300 Metern mhm. in so ausgebrannten Burden-Eichenfässer, mhm. was halt dem die besondere Geschmacksrichtung ähm, ja. gibt äh, oder für kurze Zeit in, in, Sherry, in Sherryfässern, um halt diese Schokoladenaromen halt oder Kaffeearomen halt ähm, reinzugehen. Ja. Ja. Viele sagen, dass dieser Rum auch schmeckt wie ein Cognac oder sehr mhm. ähnlich an ein Cognac ist. Und ähm, wir haben jetzt hier die Variante den 15 Jahre alten, glaube ich, ist das jetzt ist das richtig? Hm, 15 Jahre Genau, 15 Jahre alt. Ähm, 40 Prozent. Genau. In, Schöne Flasche, da äh, ist genau. noch so ein Bast äh, Gürtel drum. Ja. Und wie gesagt, der gehört zu dem, also der Vertrieb erfolgt in Deutschland durch ähm, den großen Alkoholkonzern, der, ähm, ja, ich glaube, ist, ist der Englische, oder? genau, ist der Englische, genau.
1: Diageo, genau. Ja,
0: wo ich Aktien. habe.
1: So. ja, schöne braune Farbe. Mm. Auch ein interessantes Aroma, recht intensiv. Mm. Auch, auch, zu der, also das Bouquet, also der Geruch.
0: Auch sehr starke Vanille ausgeprägt. Mm, hat schon Vanille noch. So ein bisschen Zimt ne? kommt mm. da. Zimt. Mandel, irgendwie sowas mm. in der Richtung. Na, ja, ich
1: probiere mal. Mm. Oh ja. Sehr komplex. Man das schmeckt so ein bisschen das Fass. Mhm.
0: Abgang dann nochmal ganz mild. Ganz und mild. Anders. Und dann, wenn man nach einer Sekunde am Abgang wartest, merkst du erst diesen Abganggeschmack. Und dann erst so ein Sekündchen danach kommt dieser alkoholische mhm. Dunst so den, den Rachen herunter.
1: Ja. Mhm. Da hat er auch nochmal diesen Mandel. Genau, diesen Mandelaromen. Mandelaroma. Ja, man merkt, das ist schon sehr gut. Und wie gesagt, ich fand auch, als ich das bei Wick bei getestet habe, der, der, der so leerer, also der Original, mhm. ist doch noch geschmacksintensiver. Mhm. Da merkt man halt das Alter danach so richtig. Mhm. Schade, dass sie das eingestellt haben. Man könnte ja immer noch mal ein Fass wieder hinstellen. Das mhm. ist dann hochpreisig beim Haken. Nach, 20, mhm. nach 23 Jahren. unus leerer.
0: Also ich finde auch sehr lecker. Mhm. Aber jetzt ähm, im direkten Vergleich mit dem Don Papa müssen wir nochmal mal probieren. Ich mache jetzt bei mir ja. mal ja. den Don Papa probieren. mal rein. muss man äh, im Vergleich. Also ich finde den
1: sehr gut. Also ist eigentlich jetzt ja. fast schon mein Favorit, außer Don Papa. Aber
0: ähm, ja. Aber wir vergleichen den nochmal. Wir vergleichen nochmal. Noch. Oh. Oh, Kommt weg. Mal spülen, genau, spülen wir mal zwischendrin rein. Ist Der ist, ist glaube ich, leer Ja, das ist leer Spreegweig,
1: Klassik hier als Wasser Das ist natürlich sehr cool normal. Ja gut, aber kann man ja gut durchspülen Ja, wir sind ja am Ende der Sendung Fast
0: So, machen wir den auch noch rein Danke Mal gut zwischendrin spülen hm. Ich mache mir ins Glas Don Papa rein dann kannst du bei dir ähm, Zacapa mit reinmachen. Mhm. Dann können wir einfach mal nochmal über Kreuz testen. Mhm. Das Interessante ist, jetzt mache ich den Dom Papa nochmal auf und ähm, der, der Korken der riecht ganz anders. Also zu dem ähm, Zacapa der, der Korkengeruch ist schon allein wirklich der Hammer. Mhm. Ja, stimmt. Ich mache mal nochmal hier einen Schluck rein. Einen winzigen Schluck. Und ähm, du machst bei dir nochmal rein. Mhm. Und dann machen wir einfach mal einen Kreuztest, wie das mir zu letzten Endes schmeckt. Jetzt, was soll ich mir? Wo? Ich habe bei mir jetzt hier ein Papa reingemacht. Du machst bei dir jetzt den hier so, rein. Den habe ich doch also den...
1: gerade weggeschüttet. Ach, das, das war auch. doch blöd.
0: Ja, das war blöd. Ja. Hm, hm. Naja. Okay, dann da äh, <lacht> da rum. So, dann kannst du jetzt mal gegentesten. Und dann Papa und ich teste den anderen. Ge und dann den, dann machen wir das dann gleich nochmal. Oh, der Geruch schon.
1: Ich mmh, bin total hin und weg. Oh. Oh, die Fruchtigkeit, das ist irre. Ja, das müssen wir halt wieder neutralisieren, mmh. was ich nicht kann. Und dann unneutralisiert den Sacampa. Genau, das Fällt ab. Fällt ab. Ja. Also ist jetzt vielleicht, ich meine, gibt es schlechtere, aber.
0: Dagegen wirkt der Zakapata wirklich scharf. Zappa. Ja, Zappa, ja der ist halt wirklich sehr scharf dagegen, gegen den Don Papa. Mhm. Also, jetzt, wenn man die ganzen anderen komplexen Fruchtaromen jetzt äh, mal zur Seite schiebt, und sagt, allein nur, wie der so auf dem Gaumen wirkt, ist der Don Papa mhm. bedeutend angenehmer, milder, mhm. obwohl er vom Alkohol auch 40 Prozent hat. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass der mhm. stärker alkoholisch wirkt, aber in diesem fruchtigen Komplex ist es einfach irgendwie angenehmer angebunden. Ja, gib mir nochmal den. Don Papa im Vergleich nochmal. Großartig. Oh, so. Nein, tun da vielleicht auch Zucker dran, aber ja, wie sie es machen, sie machen es auf jeden Fall gut, ne? Sie machen es richtig, ja. Also ist schon... ja
1: <lacht> Overdrive findet, dass äh, der Zacapa etwas gehypt wird, ja, das könnte sein. Könnte sein, ja. Und er schlägt den Vergleich mit Mount Gay vor. Mount Gay ist ein Rum aus Barbados, den wir jetzt hier nicht haben. Den hätte ich zu Hause gehabt, ja. hätte ich mir gebracht, aber ich dachte mir, das wird doch ein bisschen zu viel. Mount Gay ist halt vermarktet äh, äh, halt als ältester Rum, weil die, mhm. äh, die rumproduktion schon 1703 angefangen hat.
0: Ich muss den jetzt erklären, weil er so lecker ist.
1: Das ist wirklich klasse. Also ich werde mir den bestellen, da du mir wahrscheinlich nichts abgibst. Ich meine, mal gerade gucken. Ach, der Amazon. Ist auch, der ist auch bezahlbar. Also gegen, den,
0: gegen den hier ist er wirklich <lacht> ähm, ist bezahlbar. Genau. Ja, die Sucht du ist halt. Du
1: hier der, 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 der Affekt kaufen. Ähm, ja. Dom Papa. Papa. Das ist natürlich ausgesprochen. Dom muss ich mal richtig vormachen, weil ich es meinen Studenten beibringen will, dass es assimiliert wird im Spanischen. Aus N zu MVP.
0: Und wie gesagt, ich hätte nie probiert, wäre ich nicht auf dieser Messe gewesen. Mhm. Weil ich war gar nicht, du weißt ja, wir waren ja beide da, weil wir ja auf Gin und Co. aus waren. 31
1: Euro, das ist der hier. Ja. 31,90. Get it by Thursday. Ist das nicht so gut nach Thursday? Und bin ich da. Und äh, dann gibt es hier sogar noch, die haben sogar noch eine.
0: Äh, gibt's, pass auf, gibt es noch eine spice variante Guck mal, das ist, könnte der Spice drum sein.
1: Ne, es gibt auch Diplomatico Reserva. Oh. Das kostet nur 32,90 Euro. Mhm. Interessanterweise, also also Liter, Literpreis für den normalen 45 Euro und, und für den. Reserve, ist 47 Euro. Mhm.
0: Ich weiß, ob ich eine Reserve probiert habe.
1: Doch, Ach nee, das ist ein anderer, das ist ein anderer, nee, das ist nicht Dom Papa. Aber es gibt Dom Papa
0: 10 Jahre, genau. Der kostet allerdings dann 79 Euro, mhm, genau. Das ist der 10 Jahre alte. Den fand ich im Vergleich zu dem, bedeutend schärfer, intensiver, kratziger. Mhm. Ähm, den habe ich ja auch probiert. Auf der Messe der hat auch mehr Alkohol und dann habe ich halt äh, den probiert und äh, fand den halt bedeutend angenehmer.
1: Mhm. Sind da noch mal für 40 Euro mit zwei Gläsern? Gut, das ist natürlich jetzt nicht, dass man dann noch mal für zwei Gläser 10 Euro bezahlen soll oder acht Euro. Nee, das also, muss das nicht sein. ist das irgendwie gibt es noch ein Sparpaket, aber das ist. Ach, das sind drei, drei Stück. Oh, aber das lohnt sich nicht. Man spart da zu wenig. Das wird ja gleich der Zacapa dazwischen geschoben. Na klar, als angeblendet. 44,90. Also er ist ja deutlich teurer. Ja, ist er. Nee, nee, nee. Also auch mal sechs Wochen noch papa kaufen und kostet hm. nur noch 183 Euro. Das ist ein also bist trotzdem kommst du trotzdem hm. über die, immer über die 30 Euro. Hm. Also lohnt sich nicht. Von daher. Aber er hat nur vier Sterne. Jetzt gucke ich mir doch mal an, was, was, was die Leute zu meckern haben. Hm ist wieder das Problem, den kann ich nicht in die Packstation bestellen. Wegen wegen Alters, den Alkohol. Und ich kann den nicht zu mir nach Hause bestellen, weil Dass ich, ich dann auch nicht zu Hause
0: bin. Du kannst ihn aber zu mir in die Firma bestellen, dann kann ich ihn ja wieder mitnehmen. Ja, wir es. So. Oder du bestellst ihn hier, das geht natürlich auch.
1: Ja, aber hier ist dann auch niemand da. Das
0: ist so mhm. doof. Dann bestellen zu mir in die Firma dann. Mach ich ihn ich damit. Mach ich. Ähm, Magst du mal was probieren?
1: Also hier ist. Äh, also es ist wirklich, sieht wirklich gut aus. Ja. Was will man eigentlich haben? Ah, hier wird noch, noch verglichen mit dem Dos Maderas, den ich auch bald gekauft hätte. Ja. Habe ich auch bei einem Freund getrunken und fand den auch sehr gut. Ist sogar höher bewertet als der Dom papa Aber ich habe den jetzt nicht so in Erinnerung wie den wie den dummen Papa. Also jetzt, also dieser dieser Eindruck ist halt hier einfach einfach ganz ganz toll. Äh, ja, äh, jetzt muss ich mal gucken die Bewertungen hier. Wo sind sie denn?
0: Äh, mein Mann mag den. Ja. Auch eine gute Bewertung. Mein Mann mag den, keinen anderen. Dementsprechend äh, passt es dann mal was. Sehr mild und süß. Künstlicher, chemisch anmutender Rumlikör. Bei wem? Bei was?
1: Schreibt hier Erik W.
0: Für Don Papa? Ja. Echt? Das ist kein Likör. Nee. Wenn er aufs Etikett geguckt hätte, für ein Likör hätte er zu viel Alkohol. Und, ähm, Preis Leistung ist gut. Passt
1: schon. Kein schlechter Rum. Sehr süß. Sehr mit vielen Es. Mhm. Ein Muss für jeden Rumliebhaber. Aber ja, Haftungsausschuss. Okay, ich bestelle ihn. Also, 31,90. Also die Geräusche, die ihr im Hintergrund äh, hört, <lacht> die haben nichts mit mir zu tun. Genau, <lacht> ich ich
0: hier noch einen heimlichen Mitprobierer. Genau, der die ganze es gibt noch einen von mir ganz leise sich zurückgezogen hat, aber jetzt doch mal aus der Ecke kam und äh, doch mal probieren wollte, wie sowas schmeckt. So sehr alkoholisch, gell?
1: Dann wird das jetzt erstmal in den Haarenkropfer von oben her. Mhm. Und äh,
0: die Adresse müsste ja bei dir von also bei mir her, also für mich ja hinterlegt sein, da kannst du ja da liefern. Die Adresse habe ich schon. Ja, ja, das ist kein Problem.
1: Aber den will ich haben, der ist so gut.
0: Also, ich finde das ist auch was Besonderes, ich finde, den kannst du auch jemanden anbieten, der A, Ahnung von guten Rums hat, der fliegt da ganz mhm. gut mit. Mhm. Und für jemanden, der die Welt mal einsteigen möchte will was probieren, ich da glaube, ist es ist auch auf jeden
1: Fall ein Einsteiger rum. Habe ich, kann ich noch was haben? Das ist verständlich. Das, das weg hier, weg weg mit dem Zackerbach, den überschätzen. Genau. Erst spülen hier. Erst spülen. Keine Reste von falschem Rum. Es gibt
0: also, kein <lacht> Richtchen im Falsch. Das ist schon okay. Ah. Ich muss sagen, ich bin aber auch jedes Mal von dem Brugal begeistert. Ich finde, ähm, das ist auch ein guter, ja, das ist ein guter, Rum, ist ein ja. guter Rum. Aber ich finde den Preis leistungsmäßig dann ja, ja. nicht okay. Also jetzt klar, jetzt mal, mal guckt, wie der, wie der Rest vom, vom Niveau her war. Das war ja jetzt alles keine günstigen Rums. Aber ich finde, dafür ist dann, dann doch ein, zwei, drei Euro zu teuer.
1: Ja, ja, finde ich auch. So, jetzt müssen wir die Adresse ändern. Oh ja, aber wirklich, das, es ist vor allen Dingen auch so ein Riechrum.
0: Im Chat sagen sie auch, haben auch gerade äh, Don Papa bestellt. Als, äh Deshalb ist es äh, Amazon gerade so lang. <lacht> also ganz klar, wir äh, also vielleicht ich glaube, ich sagen es auch immer wieder, wir werden wir nicht, nicht gesponsert, wir kaufen das alles. Auch selbst. nicht von Don Papa, aber du bist gewisserweise ja schon beeinflusst worden. Weil ja, also ich habe ja an dem Tag keinen rumprobieren wollen <lacht> und ähm, die standen da so und ich guckte und ich habe mich dann doch hinreißen lassen. Und, ist das
1: die Adresse, die mit 13 beginnt? Ja. Und wo vorne so ein Haus mit so einer dreistelligen Nummer ist? Ja. Genau. Im zweiten OG? Genau. Dann ist das die richtige. Das ist die richtige. Ich ja. habe noch eine andere. Da beginnt die Postanzahl mit 1,2.
0: Nee, das ist die alte.
1: Die kann ich mal
0: löschen. Die kannst du löschen, genau. Ähm, aber ich, das ist glaube ich echt äh, wie gesagt wir sind da ehrlich darum sagen wir ja auch mhm. was wir dazu sagen ähm, und lassen uns da hier nicht irgendwie oder äh, sonst irgendwas machen sondern das ist halt unsere Meinung und wenn sie den Hersteller nicht gefällt so ist halt so aber das ist halt unser Geschmack der hier zählt mhm. und ähm, was sie Hörer draus machen, wie sie es empfinden, ist Und letzten ist auch denn ihre ja. Sache. Ähm, klar, über Geschmack lässt sich einfach nicht streiten, es geht nicht. Ja. Und ähm, dementsprechend probieren wir halt das hier. Ja, das lässt um sich schon. Also das, du hast die,
1: die Redensart falsch wiedergegeben. Die deutsche Redensart ist meines Wissens über Geschmack lässt sich streiten, ja. während die ursprünglich lateinische ist über, also äh, degustibus gustibus non est disputandum. Genau. Also lässt sich nicht streiten. Genau. Lateinisch nicht streiten, Deutsch streiten. Ja, darum bin ich ja, ja, mehrere solche. Zum Beispiel wird in Deutschland immer gesagt, äh, nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Ja. Das äh, Original heißt Non vitae, sed Also nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Das stammt nämlich aus einer Satire, wo ähm, eben der Zustand der Schulen an. Das war ja genau. Das war nicht Horats oder so. Ja. Ich bin leider nur halb gebildet, deshalb weiß ich jetzt nicht genau, wer derjenige ist, der das gesagt hat. Aber es ist genau andersrum als wir das in mhm. Deutschland immer wiedergeben. Und äh, sowas kommt halt vor. Ja. Thank you. Your order has been placed. Sehr gut. Na dann kann jetzt nichts mehr schief gehen. Also, der... Internet, der Internetladen meiner Wahl, ich habe ja vorhin schon den Namen verraten, will ich nicht wieder tun, jubelt auch, was ich da immer bestelle. Ja, also wir hatten den normalen Dom Papa, nicht genau, die zehn Jahre. den
0: normalen hatten wir. Summa summarum, muss ich sagen, haben wir doch heute eine sehr, sehr breite Rumreise mhm. gemacht, angefangen in der kleinen beschaulichen Pfalz, bis hin zu den großen, ähm, ja, äh, warmen Ländern, wo auch der gute Zuckerrohr herkommt und äh, verarbeitet wird. Mhm. Bis hin natürlich auch zu den Ländern, die natürlich auch Kol Kol äh, Kolonien hatten und dementsprechend auch da über die Schiene. Natürlich. Ja, es bekommen. ist natürlich immer mit, mit, äh, mit Ausbeu und ja.
1: Kolonialgeschichte verbunden. Ohne ja. die gibt es halt den Rum nicht. Genau. Im Übrigen wurde auf englischen Schiffen Rum ausgegeben, an, also insbesondere auch auf Kriegsschiffen, an die Soldaten bis 1970. Ja? Jeden Mittag. Okay. Rum mit Wasser. Mhm. Mit gekochtem Wasser. Daher der Grock. Okay. Aber an den. Dann Papa kann ich mich gewöhnen.
0: Mhm, Finde ich auch. Ja. Gut, wir freuen uns natürlich bei unseren Zuhörern, die jetzt live dabei sind und auch bei später die im Podcast hören, immer natürlich über Feedback, ganz klar über ja. Kommentare, E-Mails, Twitter, wie auch immer uns ja, zu erreichen. Wir haben ja schon ordentlich Feedback genau. im
1: Chat, aber das könnt ihr auch nachholen in den Kommentaren, dafür haben wir sie. Oder immer Twitter oder sonst was. Und äh, ja, das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Genau,
0: uns zu kontaktieren. Ja. Ähm, wir haben auch die Bilder der der RUMS, die wir jetzt gekostet haben, nochmal bei uns auf den Twitter-Account gestellt. Genau. Das heißt, man kann nochmal die zwei Bilder mit den mit den, äh, mit den den RUMS, die wir heute gekostet haben, auch nochmal sich angucken. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ähm, aha, vielen Dank für die äh, ja, für die Reise mhm. zu den verschiedenen Rums. Und äh, ja, das fand ich mir sehr, sehr interessant. Ja, ich denke auch, das ist wirklich ein sehr interessantes Thema,
1: zu dem man viel sagen kann. Und was sicherlich auch, wenn wir über den, die Kolonial, äh, Kolonialgeschichte sprechen, mit besonders äh, die Zuckerrohrplantagen, natürlich auch eine ist, die wirklich mit äh, einem dunklen Kapitel der Geschichte verknüpft ja. ist bei der viele Leute umgekommen sind und gequält worden sind, ähm,
0: ja. Zum Glück ist es heute für die Umgewinnung nicht mehr so, oder? dass man. Wir mal so. Ja.
1: Kann den Zustand auf den Plantagen heute auch nicht beurteilen. Das ist sicher nicht besser als früher. Aber ja, diese Monokulturen. Hm. Inzwischen gibt es Maschinen und so. Aber naja.
0: Ja, auf jeden Fall schmeckt jetzt das Produkt gut und ähm, ich denke vielleicht auch gerade bei den hochwertigen Rums hoffe ich ja ein bisschen, dass dann mehr Geld auch bei den Erntehelfern hängen bleibt als bei den ähm, ja, hochvolumigen Massenprodukten, die da vielleicht äh, ja noch mehr Menschen brauchen, um halt riesengroße ähm, Felder halt zu, ähm, zu, zu bearbeiten und dann kann es vielleicht unter Umständen sein, dass es da vielleicht nicht so gut äh, bezahlt wird, beziehungsweise entlohnt wird. Ja. Ja, ja. gut, dann mache ich jetzt den Deckel zu jetzt. Ja, mit dem wir schönen haben, Geräusch. Ich, noch.
1: In der Tat. Und dann äh, freue ich mich auf den nächsten Genuss, den wir hier gemeinsam mhm. haben werden. Ich denke, wir werden da mal was Nicht-Alkoholisches machen. Und äh, dann haben wir natürlich auch noch viele Weine, die inzwischen hier eingetroffen sind. Bei unseren diversen <lacht> Weinabos. Also da gibt es auch noch viel. Und ich habe ja auch noch so ein paar andere alkoholische Themen, die wir mal machen müssen. Armagnac. Mhm. Habe ich jetzt in Frankreich auch mal wieder getrunken. Ist immer sehr schön. Aber wir haben natürlich auch noch, uh, man könnte das verbinden mit Cognac. Cognac, mhm. Armagnac ist vielleicht so ein schönes Alkoholthema.
0: Uh, Und man ja. könnte noch wieder noch sowas über essen machen. Also ja, wir finden dann immer. noch das nächste wir Thema. Finden. Genug. Ich glaube, wir lassen auch diesmal keine sechs Wochen mehr vergehen, sondern Probleme. Wir müssen uns
1: ja bald treffen, weil du jetzt mal einen Rum hast, in den, genau. den, ich, den ich mich hier ver verliebt, verliebt habe. habe. Und äh, ich äh, fange dann wahrscheinlich an, Entzugserscheinungen zu haben. Ja, gut, aber werden wir sehen.
0: Also vielen Dank. Genau, danke fürs Zuhören. Ja. Und dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, ich mache jetzt mal die Aufnahme zu.